0: In den 70er Jahren nahm die Gruppe Deep Purple das Lied Child in Time auf und gab es heraus. Es dauerte zehn Minuten und es bestand aus O's und A's und O's und A's. Vielleicht kennen Sie es. Einer der beliebtesten Rocksongs bis heute. Aber damals, damals hämmerten Eltern laut an die Wand der Jugendzimmer und riefen Mach den Krach aus, das soll Musik sein. Was Musik mit einem macht, kann außerhalb einer verschworenen Fangemeinde kaum einer verstehen. So mag es dem Apostel Paulus ergangen sein, als er von den fantastischen Gottesdiensten der Gemeinde in Korinth hörte. Korinth, eine Hafenstadt. Schrill und bunt, laut und dreckig, ein hochattraktiver Standort. Nicht nur für Reedereien und Kaufleute. Hier werden regelmäßig große sportliche Wettkämpfe ausgetragen. Es gibt ein Theater, einen prachtvollen Apollon-Tempel und andere Sehenswürdigkeiten. Auf dem riesigen Marktplatz kannst du alles kaufen. Obst und Gemüse, Oliven, Käse und Nüsse, Gewürze, Honig und Wein. Getreide und Brot, süßes und herzhaftes Gebäck, Kuhköpfe und Kalbsfüße sind im Angebot. Lamm und Ziegenfleisch, roh und wenn du willst auch gegrillt, mit frischem Fladenbrot, ein beliebter Imbiss to go. Und schließlich natürlich, so dicht an der Küste, ein unübersehbares Angebot an Fisch und Meeresfrüchten, tot oder lebendig feilgeboten in riesigen Bottichen. In Korinth kannst du alles kaufen, wenn du es dir leisten kannst. Luxuriöses und Extravagantes, Unterhaltung bei Sport und Spiel, auch religiöse Erfahrungen. Mittendrin in diesem Gewusel eine Gruppe von Leuten. Einen neuen Glauben haben sie für sich entdeckt. Von außen betrachtet wird man nicht so recht schlau daraus. Ist das eine Art jüdische Sekte? Irgendwie, ja vielleicht. Jedenfalls Sie treffen sich regelmäßig, dort wo es gerade passt, in einer Gartenanlage, einer Werkstatt oder einem Warenlager. Kann sein, dass du sie siehst oder besser gesagt hörst, ihre O's und A's, wenn du abends durch die Stadt schlenderst. Du wirst sie wahrscheinlich schon von Weitem hören, wie sie singen und reden, laut und fröhlich und leidenschaftlich, enthusiastisch. Euphorisch, sogar ekstatisch. Alle zusammen und wild durcheinander, O's und A's. Männer und Frauen, Alte und Junge, Sklavinnen und Sklaven, Leute aus einfachsten Verhältnissen. Manchen siehst du das Elend, aus dem sie kommen, von Weitem an. Aber es gibt auch einige Freie und Wohlhabende, die dazu gehören. Eine Zusammensetzung, wie du sie sonst nirgends siehst. Schon beeindruckend irgendwie, aber unterm Strich ziemlich verrückt und abgedreht. Ihnen schreibt Paulus. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf das die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten. Es sei eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben. Wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr. Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet. Und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr. Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Strebt nach der Liebe, schreibt Paulus dieser chaotischen Truppe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. In Korinth, am Abend, da sitzen sie also. Die einen auf einem mitgebrachten Polster, die anderen auf einer der vielen Lagerkisten, die hier herumstehen. Da sitzen sie und lesen den Brief, den Paulus geschickt hat. Genauer gesagt, einer von ihnen oder eine liest den anderen vor, denn lesen können nicht viele. Und Griechisch verstehen auch längst nicht alle. Wenn du dabei bist, wenn du nur ein paar Brocken Griechisch kannst, dann hast du vielleicht Glück und es ist jemand da, der dir ein bisschen mehr übersetzen kann. Vielleicht ist jemand da, der es dir in deiner Muttersprache ins Ohr flüstert. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet wird für mich ein Fremder sein. Dann wirst du nicken, weil du das nur zu gut kennst. Eine Fremde sein, am Rand stehen, nicht gefragt werden, weil du ja sowieso immer nur die Hälfte verstehst. Es wäre so schön, endlich so richtig dazu zu gehören, nicht mehr am Rand zu stehen, dieselbe Sprache zu sprechen, nicht unverständliches Gestammel wie beim Zungenreden. Es wäre so gut, selbst mehr zu hören, zu lernen und zu verstehen über Jesus und seinen Weg. Und gehört zu werden, auch das, mitreden können und Fragen stellen. Strebt nach der Liebe, schreibt Paulus. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Wir hören seine Worte heute an diesem Sonntag im Juni 2021 auf unserem Weg raus aus der Pandemie. In Zungen beten und völlig unverständliches Zeug reden, Naja. Das ist gerade eher nicht unser Problem. Ja klar, verständlich reden. Weniger Insidersprache verwenden. Wobei das Wort Insider ja auch schon wieder für manche unverständlich ist. Dann typische Kirchenfloskeln vermeiden. Kein, ich lade sie ein, mit mir zu beten. Sondern es einfach tun. Das lässt sich einüben. Da ist nämlich noch viel Luft nach oben. Wie gehen wir denn um mit den ganz großen theologischen Begriffen? Gnade, Erlösung, Ewigkeit oder einfach Gott? Was meinen wir eigentlich, wenn wir diese großen Worte in den Mund nehmen? Und was wird mein Gegenüber darunter verstehen? Viele machen sich in dieser Zeit auf den Weg und fragen nach, stoßen an, finden Gott auch in ihrer alltäglichen Sprache. Ich beobachte das besonders bei allen kirchlichen Vertreterinnen und Vertretern im Internet. Da hat sich in der Pandemie ganz viel getan. Viele wollen weiter üben und experimentieren, wie das gehen kann, verständlich vom Glauben reden, dem anderen zuflüstern in der Sprache, die er oder sie versteht. Und dabei nicht in die alte Sprache Kanaans oder in die Übersetzung Luthers zu verfallen. Weil sich das lohnt, mehr darüber zu lernen, wie das praktisch geht. So zu reden, dass Menschen sich getröstet fühlen. So zu reden, dass Beziehungen gestärkt werden, auch die in der Gemeinde. All das gilt ja nicht nur für den Gottesdienst sondern auch für die Andacht mit den Konfis oder den Seniorinnen und Senioren, für den Artikel im Gemeindebrief und für unsere Rundbriefe Woche für Woche. Nicht zu vergessen für die Karte zum Geburtstag oder zur Genesung. Immer wenn wir eben mehr rüberbringen wollen als Happy Birthday oder werde bald gesund. Welche Sprache sprechen wir dann im Namen Gottes? Wie erreiche ich den Menschen an meiner Seite mit einem guten Wort, sodass es sein Herz berührt? Prophetisch reden. Wenn ich das so sage und höre, dann klingt das allerdings nun auch wieder sehr groß. Größer jedenfalls als verständlich vom Glauben reden. Prophetisch reden. Ich soll das tun, du sollst das tun. Wir sind doch nicht Jeremia oder Jona, von dem wir letzten Sonntag in der Predigt in Bischofingen gehört haben. Von Gott losgeschickt werden mit einer extrem unangenehmen Botschaft im Gepäck? Die Worte Gottes zu den Menschen bringen und den Finger in die Wunden legen, die längst blutig klaffen? Also für mich wäre das nichts harmoniebedürftig, wie ich bin, aber... Wir können es uns nicht aussuchen. Und selbst wenn wir davor weglaufen, wir landen im Bauch des Walfisches oder im brackigen Wasser einer Zisterne und dann fangen wir wieder von vorne an. Eben wie Jona und wie Jeremia. Prophetisch reden, das heißt nämlich vor allem auch, mir selbst von Gott die Augen öffnen lassen. Das Unrecht sehen, in das wir heute verwickelt sind. Prophetisch reden heißt, über die unfaire Verteilung von Ressourcen zu sprechen und darüber, dass das nicht in Ordnung ist, wenn wir Älteren uns viel zu wenig Gedanken machen, was aus der Erde werden soll und dem Klima, weil wir die drohenden Verhältnisse ja vielleicht nicht mehr erleben werden, wohl aber unsere Nachkommen. Prophetisch reden heißt, dem Rad in die Speichen fallen, wenn es wieder rollt von den rechten Rändern unserer Gesellschaft. Prophetisch reden verlangt mir ab, mich zu trauen, laut auszusprechen, wo Umkehr nötig ist, weil unsere Loblieder sonst in Gottes Ohren wie grässliches Geplärr klingen. Prophetisch reden bedeutet, bei alledem im Hinterkopf behalten, dass ich bei dem ganzen gesellschaftlichen Schlamassel nur zu oft selbst dick mit in der Tinte drin sitze. Prophetisch reden heißt zum Glück auch, Gottes Trost weitergeben. Sein, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, immer wieder zu erinnern. Prophetisch reden, ist Gottes großen Traum, laut mitzuträumen. Seinen Traum von der verbindenden Liebe zwischen den Menschen und der Natur. Strebt nach der Liebe, hat Paulus geschrieben. Und er hat geschrieben, was die Liebe alles nicht ist. Respektlos, nachtragend, eifersüchtig. Und was sie vielmehr ist, geduldig, vertrauend, hoffnungsvoll. All das hat Paulus in seinem Brief unmittelbar vor dieser Sache mit der prophetischen Rede ausführlich an die Korinther entfaltet. Von Paulus kann ich mir abschauen, dass es gut ist, mich beim Formulieren stammelnd vorzutasten, wie eine, die im dunklen Zimmer nach dem Lichtschalter sucht. Es hilft mir, mir klarzumachen, dass meine Worte wie alle menschlichen Worte sowieso niemals in der Lage sein werden, den dunklen Spiegel, in den wir jetzt hineinschauen, hell und blitzeblank zu putzen. Prophetisch reden im Gottesdienst in der Gemeinde bedeutet wohl, bereit zu sein, gemeinsam auszuhalten, dass das, was es hier auf der Erde zu erkennen und zu sagen gibt über Gott, der die Liebe ist, dass das immer bruchstückhaft sein wird und sein muss. Mir das klarzumachen, entlastet mich vom Zwang zur Perfektion und von der edlen Krittelei an den stammelnden und tastenden Versuchen der anderen und der kleinlichen Unzufriedenheit mit mir selbst. Liebe Gemeinde, wenn ich es mir recht überlege, finde ich, das klingt nach einer guten Spur für unsere Gottesdienste nach Corona. Möge Gott unser Ausprobieren und Experimentieren weiter segnen. Unser Scheitern und Gelingen, wann immer wir von ihm erzählen und von dem, was wir mit ihm erlebt haben. Möge er uns fröhlich und gelassen darin begleiten, neue Worte zu finden und uns eine Sprache sprechen lassen, die lebendig im Hier und Jetzt von seinem Wirken und seinen Wundern weitersagt. Mögen wir uns trauen, unserem Nachbarn fröhlich ins Ohr zu flüstern. Hast du schon gehört? Gott liebt dich. Wie toll ist das denn?